0: Herzlich willkommen in unserer Talkrunde zur Bibel. Wir studieren immer noch den Hebräerbrief. Und ich denke, wenn Sie die letzten Wochen die Sendungen gesehen haben, falls nicht, wieder der Hinweis auf unsere Mediathek, wo Sie alle Sendungen, alle bisherigen finden können. Aber wenn Sie die letzten Wochen verfolgt haben, dann wissen Sie, was das Hauptanliegen, kann man so sagen, das Hauptanliegen des Schreibers des Hebräerbriefes ist. Es geht ihm in erster Linie darum zu zeigen, dass Jesus, gekommen ist und das bessere Opfer gebracht hat. Und er vergleicht das natürlich, wenn es um die Steigerung besser geht, ist immer ein Vergleich involviert, er vergleicht es mit dem, was im Alten Testament als Opferdienst, als Tempeldienst vollbracht wurde. Da wurden Tiere geopfert, da wurde Blut vergossen. Und er vergleicht das jetzt, weil er offensichtlich die Ahnung oder sogar das Wissen hat, dass die Empfänger seines Briefes irgendwie noch in diesem alten Dienst gefangen sind und denken, aha, da geschieht Erlösung. Und er will deutlich machen, nein, durch Jesus ist die Erlösung gekommen. Nicht durch das, was im Alten Testament passiert ist. Das war nur ein Bild. Das war nur eine Veranschaulichung für das, was jetzt durch Jesus geschehen ist. Und wir haben letzte Woche mit dem Kapitel 8 abgeschlossen. Wir wenden uns jetzt dem neunten Kapitel zu. Und in den ersten Versen, da geht der Schreiber besonders darauf ein, wie das im Alten Testament im Heiligtum abgelaufen ist. Und es ist sehr interessant. Er erwähnt da ein Detail, das, glaube ich, nicht jedem so bewusst ist. Es gab an jedem Tag Opferdienste im Heiligtum und die Priester sind in die erste Abteilung dieses Heiligtums gegangen, um dieses Blut anzuwenden als Sühnung für die Sünden. Aber einmal im Jahr ist der oberste Priester, der hohe Priester, in die zweite Abteilung hinter einen weiteren Vorhang gegangen und hat dort einmal im Jahr Blut angewendet für die grundsätzliche Versöhnung, für die Reinigung dieses Heiligtums. Ganz besonderer Dienst. Und jetzt kommt der Schreiber des Hebräerbriefes und sagt, dieser hohe Priester damals, der musste das ständig machen, nämlich immer einmal im Jahr. Und er musste sogar für seine eigenen Sünden Opfer bringen. Aber Jesus Christus hat das alles nur ein einziges Mal gemacht. Und jetzt ist er tatsächlich auch hinter den Vorhang gegangen. Er ist im himmlischen Heiligtum und wendet sein eigenes Blut an. Und das ist unser Thema heute. Wir wollen über das Opfer sprechen, das Jesus gebracht hat. Jesus ist Opfer, ist der Titel dieser Sendung. Ich bin schon sehr gespannt, was wir zusammen meine Gäste und ich aus diesen Texten in Hebräer 9 und auch in Hebräer 10 herausfinden werden. Und die Gäste sind diese. Marion Gaffron arbeitet als selbstständige Vermögensberaterin und leitet das Hope Center in Bensheim in Südhessen, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich zu begegnen und durch verschiedenste Angebote weiterzubilden und in schwierigen Situationen Hoffnung zu schöpfen. Melina Godina ist als Pastorenkind viel in Deutschland herumgekommen und hat die Bibel schon früh als Begleiter und Ratgeber lieben gelernt. Derzeit arbeitet sie mit Jugendlichen in einer christlichen Einrichtung. Sven Fockner ist in Bayern in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er sagt, er sei als Jugendlicher ziemlich rebellisch gewesen, habe sich aber auch da mit Jesus auseinandergesetzt und ihm schließlich sein Leben anvertraut. Derzeit ist er Produzent und Chefredakteur bei HOPE TV. Günter Maurer ist nach vielen Jahren der Leitungstätigkeit in der Adventistischen Freikirche in Österreich und der Schweiz im aktiven Ruhestand und lebt mit seiner Frau in Kärnten. Er sagt, dass trotz aller offenen Fragen die Bibel die Grundlage seines Lebens ist. Ja, ich habe ja die ersten Verse in Kapitel 9 schon ein bisschen zusammengefasst und ich schlage vor, dass wir dort fortsetzen und zwar in Kapitel 9 im Hebräerbrief ab Vers 11. Und ich darf jemanden von euch bitten, von Vers 11 bis Vers 14 zu lesen. 11 bis 14 wir machen das so, wer es hat und wer gerne liest, der sagt einfach aus welcher Version und liest vor. Ich kann es gerne aus der Lutherbibel lesen. Sei so gut. Christus
1: aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen
0: Gott. Also hier haben wir wieder diesen sehr starken Vergleich, den der Schreiber des Hebräerbriefes anführt. Und er sagt das ja sehr, sehr drastisch. Er sagt, das war das Blut von Böcken und Kälbern. Aber jetzt ist Jesus mit seinem eigenen Blut gekommen. Und er zeigt ja auch auf... Hier in Vers 13 und 14, worin der Unterschied in der Wirkung besteht. Und das wäre meine erste Frage an euch. Was ist denn der Unterschied? Was, was seht ihr da im Text? Worin besteht der Unterschied in der Wirkung des Blutes damals von Tieren und jetzt dem Blut von Jesus?
2: Also für mich ist das Zentrale im Vers 14, er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Also die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die eigentlich den Tod verdient hätten, davon spricht uns das Opfer Christi frei. Damals die Böcke und Kälber und Kühe, die haben nur das symbolhaft machen können. Die haben ja letztlich hingedeutet auf dieses Opfer, aber in ihnen lag nicht die eigentliche Kraft. Es war, ich, ich, mir, mir ist das Wort gut gefallen beim Luther gerade, dieses äußerlich. Das war etwas, was außen stattfand, im, im materiellen Dinge. Aber Christi Opfer geht nach innen, in mein Gewissen. Es reinigt mich innen in der Tiefe, was das Blut von Tieren nicht konnte.
0: Ja, da muss ich mal kritisch nachfragen. Heißt das, dass die Leute damals, die armen Israeliten, nicht gereinigt werden konnten von ihren Werken? Also es war nur äußerlich. Es war nur kultisch. Mhm. Sie wurden kultisch rein. Aber innen drin mhm. ist nichts passiert. Oder wie muss ich das verstehen?
1: denke schon, dass auch innen etwas geschehen ist, ja? aber die richtige Reinigung war nicht vollzogen. Also immer wiederum, es ist ja praktisch das im Hebräerbrief, äh, diese ständige Wiederkehr äh, im Alten Bund, ständig äh, der Priester hatte allerhand zu tun, äh, auch die Menschen, auch wir, selbst wenn ich dieses Innerste jetzt zulasse,
0: ja.
1: die Sünde ist da. Aber ich habe eine andere Möglichkeit jetzt damit umzugehen. Es ist das so viel Gewissheit damit okay. verbunden.
0: Vielleicht können wir das an der Stelle noch ein bisschen näher beschreiben. Was, was heißt denn das? Und, und, und vielleicht könnt ihr sagen, wie ihr das erlebt. Im also der Elberfelder sagt, im Gewissen gereinigt von toten Werken. Äh, die Neues Leben hat es ein bisschen anders, nicht? Ja. freigesprochen von, von den, den
2: Taten, für die wir den Tod verdienen. Für den... Ja, okay,
3: Okay. Ha, interessant. Also ich... ich... Ich weiß nicht, ob ich die Antwort auf deine Frage jetzt habe, aber ich fand es wichtig für mich, so die Erkenntnis, ja, es gibt den alten Bund und den neuen Bund. Historisch, heilsgeschichtlich ist das eine zeitliche Abfolge. Das ist aber unabhängig von der gelebten Erfahrung des Gläubigen. Also ich kann mhm. heute in der Zeit des neuen Bundes trotzdem im Alten Bund verharren äh, und, und versuchen durch Werke oder wie auch immer erlöst zu werden. Genauso wie auch schon in der Zeit des Alten Bundes es Leute gab, deren Herz beschnitten wurde. Und Gott drückt es ja auch bei den Propheten immer wieder aus, dass das das ist, was er sich eigentlich wünscht. Das heißt ich glaube nicht, dass die armen Israeliten keine Chance hatten, ein geistliches Leben zu führen, sondern verdammt waren zu sündigen und immer wieder zu opfern. Genauso wenig, wie ich glaube, dass wir heute automatisch, nur weil wir uns unser Leben an Jesus übergeben, nicht mehr sündigen, weil jetzt ja unser Gewissen gereinigt ist durch sein Blut. Ja? Sondern das sind, glaube ich, Sachen, die, die im individuellen Wachstum, im geistlichen Wachstum passieren, unabhängig davon, zu welcher Zeit man lebt. Warum kontrastiert
0: er das dann so stark? Mhm. Ist da das Risiko größer gewesen damals als heute? Was du sagst, das klingt ja so, das kann heute genauso passieren. Und zwar vice versa, also in beide Richtungen.
2: Also mir hilft da die Metaebene, jetzt das universell zeitgeschichtlich zu betrachten. Also dieses Bewusstsein, dass Gott ja auch. Ähm angeklagt wird von seinem Feind, dass er ungerecht ist. Und Gott auch im Paradies schon sagen musste, ja, wenn ihr mir misstraut, wenn ihr sündigt, müsst ihr sterben. Also, das ist, das ist gesetzt. Also, wer sündigt, muss sterben. Und jetzt sind die Israeliten damals gewesen, die haben gesündigt und das, was aber der, der Tod, der wirklich die Macht hatte, dieses Problem, dieses universelle Problem zu lösen, das konnte nur Christus lösen. Das konnten die Tiere nicht. Und darum haben die das damals, na klar, das, also ich finde es super, wie du das differenziert hast. Das Innere war natürlich auch da. Aber tatsächlich blieb dieses Schuldenkonto an Sünden bestehen. Und das ist jetzt endgültig gelöst durch Christus. Jetzt ist die Schuld bezahlt, universell, für alle Zeiten und Ewigkeiten. Mhm. Ähm, ja.
0: Also Sie hatten schon eine Chance damals, mhm. aber nur im Hinblick auf das eigentliche Opfer, das okay. gekommen Genau, das war
2: so, so, so ein mhm. Pfand quasi, okay. So, so, okay. so ein Vorschuss. Ja, das, der das, aber hilft, das hilft ja schon weiter das gelöst ja. hat.
1: Genau, es steht in diesem Text zusammen, an Christus aber ist gekommen. Das heißt also, da ist das eingetreten, der Tod ist vollbracht, er ist im Himmel, er dient an dieser höheren Stelle, an dieser besseren Stelle jetzt sozusagen und dann heißt es ein für allemal. Irgendwie habe ich den Eindruck hier dann in dem Vers, den wir jetzt gerade besprochen haben, könnten wir auch sagen, stopp allem Aktionismus. Mhm. Da steckt die Menschen so drinnen, besonders wenn Schuld vorhanden ist, dass man dann anfängt, so also herumzudenken, zu springen, das zu besänftigen, zu beruhigen, komm zu Jesus. Mhm. Da ist die eigentliche Stelle. Ein für alle Mal geschehen. Mhm. Und das geht ins Innerste. Stell dich deinem Gewissen.
4: Okay. Das war ja damals auch im Grunde ein Hinweis auf Jesus, haben wir auch schon gesagt, ein Sinnbild dessen, was er eigentlich bewirkt durch sein Opfer und Dadurch können wir das jetzt auch besser verstehen. Also jetzt erst mit diesem ganzen, mit der ganzen Prozedur, mit dem Heiligtum, das hilft uns ja, das, was Jesus eigentlich macht, wirklich begreifen zu können. Und was du gesagt hast, ist total wichtig, finde ich. Deswegen sage ich das noch mal. Weil, ähm, das, was Jesus gemacht hat, gilt ja nicht ab dann, sondern es gilt ja auch rückwirkend für die Leute. Ja? Nur mhm. braucht es einen gewissen Zeitpunkt, um das machen zu können. Sonst hätte er von Anfang an gleich schon beim Sündenfall sagen können, ey, ich sterbe jetzt und alles ist gut. Aber das, wie du das gesagt hast, das ist so schönes Wort, universell. Das ist ganz mhm. wichtig.
0: Ja, jemand hat in der letzten Sendung schon geäußert, Naja, warum hat Jesus nicht das Opfer schon drei Tage nach, dem, nach der Vertreibung aus dem Paradies gebracht? Ja, warum musste diese Zwischenzeit sein, wo diese tierischen und unvollkommenen Opfer gebracht wurden? Es gibt wahrscheinlich keine keine einfache Antwort darauf, aber das war der Plan Gottes offensichtlich. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mhm. so würde ich mal das mhm. Schlussfolgern. Ja. Aber wichtig war, dass dieses Opfer gebracht wurde. Und das ist ja das, was der Hebräerbrief hier thematisiert. Lesen wir mal weiter ab Vers 15. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir das mal auf uns wirken lassen, äh, auch wenn diese... Sätze, die der Hebräerbriefschreiber hier formuliert, nicht ganz so einfach äh, zu lesen und zu verstehen sind. Aber wir, wir wagen den Versuch. 15 bis 22. Ich habe die
3: Elberfelder, mhm. auch noch sehr holprig, ja. aber wir wagen den Versuch. Genau. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem Ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo ein Testament oder ein Bund ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der Erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Üsop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne vergessen, gibt es keine Vergebung. Hm. Also
0: das Wort Blut kommt hier sehr oft vorstellig fest. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kenne Menschen, die sagen, ich kann kein Blut sehen. Die dürfen dann nicht in den medizinischen Beruf gehen. Ähm, hier steht ausdrücklich Blut vergießen. Ja. Das, das verwenden wir eigentlich, dieses Wort eher, in einer Schlacht oder wenn Krieg beschrieben wird oder in einem Massaker passiert, ja, da gab es Blutvergießen. Das ist eine Horrorvorstellung. Äh, könnt ihr erklären, was es mit dem Blut auf sich hat? Also hier sagt er ja, im alten Bund wurde der Bund mit Blut geweiht oder eingerichtet. Und dann steigert er das zu dieser grundsätzlichen Aussage, ohne Blutvergießen gibt es überhaupt gar keine Vergebung. Äh, warum ist das so?
4: Dieses Blutvergießen zieht sich ja schon vom Anfang an durch die Bibel. Wenn wir auch an Mose denken, da wurden die Leute ja auch nur gerettet in dem sie mit dem Blut ihre Türen bestrichen haben. Und das zieht sich so durch. Und ich finde, das Beispiel, was diese Bibel selber bringt mit dem Testament, diese Symbolik, total passend eigentlich, weil ähm, wir sagen ja oft, dass wir Erben sind, Erben des neuen Reiches dann, dass wir Christi Erben sind. Und das ist immer sehr abstrakt, finde ich. Aber wenn wir das jetzt mal so betrachten, dass man ja nur etwas erben kann, wenn vorher jemand dafür gestorben ist. Ja, erst dann tritt dieses Erbe in Kraft, erst dann wird es gültig. Und wir können nicht Erben Jesu sein, wenn diese Sache nicht passiert ist. Und dadurch, dass Jesu ja für uns gestorben ist, ja, wird es dann sozusagen aktiviert. Und ähm, dann tritt sein Testament in Kraft. Ja, und das ist ähm, dieses, dieses Rätsel, dieses Geheimnis hier.
0: Ich meine, vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen, bisschen tiefer graben. Weil äh, so als, als, das ist ja so, so eine, wie soll ich sagen, so ein, so fast so ein christliches Klischee. Ja? Äh, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Wenn ich jetzt mal mich distanziere von dieser klischeeartigen Aussage, dann könnte ich ja durchaus auf den Gedanken kommen beziehungsweise auf die Frage, wieso das denn? <lacht> wieso das denn? Da muss jemand sterben? Ja, wirklich, der, der erleidet den Tod, damit meine Sünde vergeben werden kann? Warum das denn? Warum Blut? Warum muss es Blutvergießen geben? Warum nicht, wie wir das in unseren Beziehungen machen, du hast mir Unrecht getan, du bittest mich um Vergebung und ich sage, okay, ich vergebe dir. Und die Sache ist erledigt, hoffentlich.
2: Sünde ist etwas, was mich trennt von Gott. Und wenn ich getrennt bin von Gott, ist die notwendige Folge, dass ich sterbe, weil Gott der Lebensspender ist. Wenn da eine Trennung entsteht, ist die, logische Folge Sünde, ist, ist die logische Folge der Tod. Das heißt, eigentlich bin ich diejenige, die sterben muss. Und da kommt jetzt jemand, der sagt, Ey, du bedeutest mir so viel, ich mache das für dich. Ich sterbe für dich, damit du lebst. Und das ist das, was Christus macht. Aber einer muss sterben, weil diese Trennung, dieses Todesurteil im Paradies gesprochen wurde, als wir Menschen anfingen zu sündigen. Und wir brauchen einen Stellvertreter oder eben unseren eigenen Tod, aber der kann die, die Brücke nicht wiederherstellen.
0: Und wenn jetzt um jemand kommt und sagt, <lacht> Gott kann doch angeblich alles, hätte er das nicht anders lösen können?
3: Warum musste
0: da jemand sterben?
3: Warum der Tod? Also ich, gl ich glaube, dass das ein, eine ganz zentrale und sehr komplexe und sehr vielschichtige Frage ist, an der wir jetzt sind. Und wir sehen sie klarer, weil wir auf Jesus zurückblicken können. Der Schleier, von dem Paulus spricht, ist abgenommen. Trotzdem, glaube ich, sehen wir auch noch nicht alles an der Stelle. Also es, es ist ja auch, sage ich mal, der Aspekt der Rechtfertigung Gottes wird auch in der Bibel ja angesprochen. Das spielt ja auch mit rein. Also es geht nicht nur um die Erlösung des Sünders, sondern es geht auch darum, ist, ist Gott gerecht und wie, wie geht er mit der Sünde um? Und, und deswegen sage ich, dass das wirklich bis ins Letzte, und da brechen dann, glaube ich, auch die Bilder ein Stück weit zusammen ähm, mit, mit dem Opferdienst und so weiter, weil es so komplex ist. Ja.
1: Mhm. Aber ich denke, dass da die ganze Dramatik auch dahinter steckt, was Sünde wirklich ist. Und äh, ich denke, dieses Sündenbewusstsein ist immer schwächer. Also wir möchten das eigentlich verdrängen, verdecken, so schlimm ist es auch nicht. Äh, äh, deswegen ist es ja eigentlich viel blutiger noch gewesen im Alten Testament. Mhm. Im Neuen Testament, wo eigentlich das viel größere Opfer äh, gemacht worden ist, äh, sagen wir, das ist schon gemacht. Wir brauchen es also nicht direkt selber machen. Wir schieben es also auch leicht von uns weg, außer, und ich denke jetzt gerade an diesen Text, die Folge der Sünde ist der Tod. Ich denke auch, wenn ich das Abendmahl für mich nehme, da ist auch die Rede davon, dass ich es für mich trinke. Diesen neuen Bund ja, zur Vergebung der Sünden. Und ich denke, der Begriff Vergebung ist überhaupt der zentralste Gedanke überhaupt mit dem jeder Mensch ständig ringt
0: und zu tun hat. Den wir aber erst dann, so verstehe ich dich, verstehen können, wenn wir Sünde tatsächlich irgendwie begriffen haben, was das eigentlich mhm. heißt. Äh, ich, der, der Begriff Sünde ist wahrscheinlich auch schon abgegriffen. Mhm. In, insofern, als er, als er uns nicht mehr wirklich suggeriert, wie tiefgreifend das ist, was da passiert ist.
1: Ja, wir sagen, dieser kleine dieser, Sünder, dieser große genau, Sünder.
0: Die, dieser Vertrauensbruch, der dadurch passiert, mhm. Das ist uns wahrscheinlich durch unsere Fehler, die wir so begehen, auch aneinander nicht so wirklich bewusst, wo wir dann sagen, ach, verzeih mir, entschuldige, ja, ich habe das vergessen oder das nicht richtig gemacht oder ich habe dich verletzt, indem ich ein falsches Wort gesagt habe. Das sehen wir dann schnell als Lappalie, aber es ist viel tiefgreifender.
4: Wenn wir mal zurückrudern. Ähm zu dem Ursprung unseres Seins. Wir fangen mal mit dem Paradies an. Gott hat uns ja für eine Vollkommeneheit, für eine vollkommene Welt erschaffen, wo es einfach am Anfang ja keine Sünde gab. Ja, und wir sind in der heutigen Welt ja so an diese Sünde gewöhnt, die überall präsent ist, dass das eben für uns gar nicht mehr so schlimm ist. Ja, sorry, ist passiert, weiter geht's. Und wenn wir mal zurückrudern, um auch verstehen zu wollen, warum Jesus am Ende sterben musste, ist es ja so, Gott war ja völlig, also total präsent in diesem Paradies damals mit Adam und Eva. Und ähm, die Regel war ja, okay, wer sündigt, muss sterben und so weiter. Ähm, und Adam und Eva sind eben diesen Schritt gegangen. Und wenn wir jetzt Gott mit der Sonne vergleichen, also mit dem Licht, ja, es gibt ja keine Möglichkeit, dass Licht und Schatten gemeinsam auf einer Stelle sind. Ja, da, wo das Licht ist, kann nicht gleichzeitig ein Schatten sein. Es sei denn, es steht etwas dazwischen, dann fällt auf diese Seite ein Schatten. Und so stelle ich mir das ein bisschen mit der Sünde vor. Ja? Wenn Gott das Licht ist, und hier begehen wir eine Sünde, Ja, wir haben an der Lüge geglaubt, wir haben uns dagegen gestellt, dann fällt dieser Schatten gegenüber. und dann ist diese Trennwand zwischen uns, zwischen uns im Schatten und Gott im Licht. Und das kann man ja, also hätte Gott damals gesagt, er gibt, er löst das irgendwie anders, dann hätte Satan auch teilweise gewonnen, weil dann hätte er mit der Lüge recht gehabt, dass wir nicht sterben müssen. Ja, weil das war ja das, womit der Eva auch irgendwie bestochen hat, ja, ihr müsst gar nicht sterben, das stimmt alles gar nicht. Und hätte Gott das irgendwie drumherum gemurkst, dann das, äh, hätte Satan recht und, gehabt.
0: Und, und da greift er ja das, was, was du, Sven, vorhin erwähnt hast, dass es eigentlich um, um Gott geht. Wie, wie wird er dargestellt? Ja, die Lüge Satans hat ihn ja vor dem ganzen Universum in ein völlig falsches Licht gestellt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich in ein falsches Licht gestellt worden bin, wie kann ich das denn wieder korrigieren? Hm. Wie korrigiere ich das tatsächlich auch in den Köpfen, in den Köpfen und in den Herzen der Leute, ja. die das sehen,
3: die jetzt Zweifel haben? Wie mache ich denn das? Und, und wie bahne ich den Weg ja. für die, die gesündigt haben, ja. dahin, dass sie es nicht mehr tun? tun müssen oder wollen. Also du hast ja gesagt, wir haben uns schon so dran gewöhnt. Das ist ja auch ein Aspekt des Erlösungshandelns, dass, dass es um die Vergangenheit geht, Vergebung für die Sünden. Aber Gott will ja wieder zurück zum Ursprung, wo alles sehr gut war. Und das heißt, er muss ja das Sündenproblem auch nicht nur im Rückblick bewältigen, sondern auch im Vorblick oder in der Gegenwart. Er muss die Menschen befähigen, erneuern, wie auch immer, dazu, dass, dass so ein Leben ohne Sünde überhaupt wieder möglich wird. Also das sind ganz viele Bereiche, die da auf einen Schlag gelöst wurden durch, durch Jesus. Und dann zu sagen, ja, warum hat er es nicht anders gemacht, unterschätzt, glaube ich, eben oft die Aspekte, so, ja, die da mitschwingen.
0: Und wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, kommt man ja, denke ich, auch drauf, weil wir das auch in unserem menschlichen Bereich schon zumindest ansatzweise kennen. Wenn jemand sich aus Liebe für jemand anderen opfert oder aufopfert, dann ist das doch, würde ich sagen, das Überzeugendste, was man, mhm. was man erkennen kann an, an Hinwendung des Anderen. Der lässt sich selber los oder der lässt etwas Wichtiges in seinem Leben los. Bei Gott war es jetzt, oder bei Jesus, sein eigenes Leben hat er losgelassen. Das ist schon, schon gravierend.
1: Aber da sind wir jetzt bei diesem Punkt, also bei Blut, äh Assoziiert eher Hass und Streit ja. und so weiter, aber bei diesem Blut, über das wir jetzt reden, da geht es um die Liebe. Das heißt also, wenn Gott einen anderen Weg gehabt hätte, es wäre möglich gewesen. Es übersteigt jetzt unser Denken dann da, aber er hat diesen Weg beschritten, um sich selbst zu geben. Es ist ein Gottesbild da vor uns, wo wir sagen können, danke, etwas Größeres konnte Gott nicht tun. Ja. Und, und, und dieses kostbare Blut wird manches Mal, und da muss ich mich selbst hineinnehmen, verniedlicht. Hm. Weil es eben nicht mehr so präsent ist. Es ist ja. beim Tier, also wenn ich an mein eigene, meine, meine Tiere denke und ich müsste ihnen etwas tun, es wäre furchtbar für mich. Ja? Mhm. Aber das ist so oftmals distanziert. Aber wenn man sich hineinversetzt, etwas Größeres kann man sich nicht vorstellen. Ja. Gottes Liebe hat alles gegeben.
0: Ja. Es gibt ja heute noch die Möglichkeit, auf dem Berg Garizim in mhm. Israel äh, die Samaritaner zu beobachten, wenn sie tatsächlich zu einer bestimmten Jahreszeit, zum, zum Passer mal, dann äh, das Opfer tatsächlich bringen. Ja, da sind dann auch, soweit das möglich ist, eben Zuschauer dabei. Das ist schon beeindruckend, ja, das zu sehen. Weil man da näher ranrückt an das, was die Israeliten damals tatsächlich mhm. gespürt haben, ja, ihre eigenen Tiere dann zu opfern.
2: Ich finde noch einen Aspekt auch sehr wichtig. Ähm, Jesus sagte zu einer Frau oder über eine Frau, die sehr viel gesündigt hatte, die ihn sehr liebte: Wer viel gesündigt hat, liebt viel. Und ähm, wir sind jetzt alle so schön brave Leute, die wir hier sitzen. Aber Wem
0: viel vergeben wurde, der liebt viel. Heißt
2: so. Ja, mhm. genau. okay, Danke. Aber
0: du hast, du hast vom, vom Prinzip her recht, wem viele ja. Sünden vergeben sind. Genau,
2: worauf ich eigentlich hinaus möchte, in dem Moment, wo ein Mensch echt Schuld auf sich geladen hat und das auch weiß, oder, das kennen wir alle auch aus den Medien, hoffentlich nur aus den Medien, also ich zum Glück nur aus den Medien, wenn jemand anders echt, echt was Schlimmes gemacht hat, wie dann der Mob dasteht und sagt, so und jetzt muss Strafung her, jetzt muss Sühne her. Der hat so und so viele Leute auf dem Gewissen und jetzt, jetzt muss was passieren. Also wir das Menschen Mensch. haben das Bedürfnis, auch selbst wenn wir selber wirklich ein Schuldbewusstsein haben, so, wie bringe ich das in Ordnung? Wir wollen das irgendwie in Ordnung bringen. Und wenn es da keine Möglichkeit gäbe, keine Justiz gäbe, keine, keine Wege im Zwischenmenschlichen gäbe, wo wir uns unsere Seele kühlen könnten, <lacht> dann wäre das ganz schön hart. Und ich glaube auch, aus diesem Aspekt ist das, ist das sehr trostreich zu wissen, ja, auch meine Schuld, und mag sie noch so groß sein, die ist bezahlt. Ich muss nicht für mich irgendwie... Äh, noch was dazu tun, sondern sie ist bezahlt. Und es ist nicht nur einfach ein Schwamm drüber und wir lassen Gras drüber wachsen, sondern da ist tatsächlich eine Lösung passiert für ein schwerwiegendes Problem. Und dann sehen wir aber auch den Konflikt, in dem Gott steht, der jetzt den Angeklagten liebt, und den Weg suchen muss, die Lösung zu bringen und denjenigen auch noch zu retten. Also diese Bilder helfen mir sehr auch zu verstehen, was passiert.
1: Aber Vergebung ist wirklich so ein zentraler Punkt, dass also in der Seelsorge merke ich immer, die Sehnsucht nach Vergebung ist da. Und wenn man dann darüber spricht, dann kommt manchmal so ein glasiger Blick auf. Aber wie geht das? Wie mache ich das? Ja? Und da ist der Zusammenhang, den wir da haben, enorm wichtig, dass ich wirklich sagen kann, du darfst das Vergangene loslassen, es ihm überlassen. Ja? Und du darfst aber auch den, der dich immer wiederum irritiert, nämlich den Gegenspieler wegschicken, weil der möchte dich immer wiederum festhalten an deiner Schuld. Du bist dann immer beim Hier und Jetzt und beim Versagen und deine Zukunft ist versperrt. Und da kommt jetzt plötzlich dieser Weg auf, Gott hat dir einen Weg bereitet, trotz.
0: Und da kommt eben dieses einmalige Opfer. Da in kommt, das, das durch nichts ersetzt werden kann.
1: Ja, das also das ist das Entscheidende dabei. Es ist teuer und es ist nichts anderes möglich. Und das stehen zu lassen ist manches Mal... Für uns Menschen schwer.
4: Ja, überhaupt das Opfer anzunehmen, ist sehr, sehr genau. schwer. Ja. Ja. Also ich kenne auch Leute, die sagen, sie können das nicht. Sie wollen nicht, dass jemand ja. für sich sterben muss. Und so schlimm
1: bin ich auch nicht. Ja,
4: genau. genau. Mal so zu vergeben, ist einfach. Aber wenn ich jetzt denken würde, Mensch, ich muss jedes Mal ein echtes Opfer bringen, das möchte man gar nicht. Und ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel Titanic so unglaublich erfolgreich war weil das uns so tief berührt, dass da jemand sich geopfert hat, ja, der total schuldlos eigentlich ist. Ja. Und wir sagen, ach, warum hätte er nicht auf die Tür gepasst noch, ne? weil wir das nicht ertragen können, dass da jemand unschuldig sterben muss, freiwillig, weil er sich opfert. Und dieser Film hat die ganze Welt berührt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das so tief was mit uns zu tun hat, dass wir gar nicht anders können, als zu denken, einerseits, das ist so ein Konflikt, einerseits kann man das gar nicht ertragen und andererseits berührt an das so tief, weil es nichts... Größeres gibt, was ein größerer Beweis für Liebe sein kann.
0: Und dem Schreiber des Hebräerbriefes muss es auch so gegangen sein, weil er das in vielen Sätzen immer wieder ausführt und wiederholt. Ich habe jetzt gerade hier 23 bis 28 vor Augen, das können wir der Zeit jetzt nicht mehr lesen. Ich würde nämlich gerne noch in Kapitel 10 mit euch reinschauen. Aber da ist auch die Quintessenz, das ist einmal gebracht worden, dieses Opfer. Und dann in Kapitel 10, in den ersten vier Versen, es ist einmal passiert, einmal gereinigt. Und in den Opfern, mit den Opfern dem Alten Bund, das musste immer wiederholt werden. Aber hier kommt das einmalige Opfer. Ich würde mit euch gerne 5 bis 10 lesen in Kapitel 10. Wir sind also inzwischen jetzt in Kapitel 10 gelandet. Und ich würde sagen, dass wir das mal lesen miteinander.
4: Ich könnte aus der Elberfelder lesen. Bitte. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi.
0: Mhm. Ähm, wie ist das zu verstehen? Das ist ein Zitat aus Psalm 40. Äh, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. An Brandopfern, Vers 6 und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Ähm, Gott hatte die doch selber verordnet. Was ist denn da passiert? Warum diese Aussage? Schon im Alten Testament, interessanterweise. Hatte er nicht gefallen daran, dass die Israeliten seine Opfergesetze genauestens befolgt haben? Und dann ja. sagt er, nee, ich habe kein Gefallen dran gehabt.
2: Ich glaube nicht, dass ihm das wirklich Spaß gemacht hat. Ich meine, er hat die Tiere geschaffen, er hat sie kreativ gestaltet. Es sind Wesen, jeder, der mit Tieren arbeitet, weiß, dass Tiere Persönlichkeit haben. Da kann Gott keinen Gefallen dran haben, dass die abgeschlachtet werden mussten. Aber er steht eben und stand in diesem Dilemma, was wir gerade gesprochen haben, das Problem zu lösen. Und okay. das ist der einzig gangbare Weg scheinbar gewesen, den er finden konnte.
3: Manchmal also Zitiere haben ihm Leid getan.
2: Glaube ich schon, ja.
3: Mhm. Ne, also man könnte auch sagen, der, der Tod Jesu war ein, ein notwendiges Übel. Also es war nicht äh, unmotiviert einfach, weil es lustig war. So, ja? ähm, und, und genauso war es im Alten Testament. Es ist ein, ein Übel, mhm. dieses Opfern zu müssen, aber notwendig. Und wenn das dann seinen Sinn verliert, also wenn das zur bloßen Form wird und vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt wird, dass anstatt irgendwie Sünde zu bewältigen, es dazu verleitet, noch krasser zu sündigen, weil man hat ja die Opfer. Ich kann ja machen, was ich will und dann gehe ich und, und löse das Problem. Also ich glaube, wenn eben die innere Einstellung und das Herz nicht mitgeht, dann wird es ja, ja pervers. Also, und, und dann kommen auch eben diese krassen Aussagen, die wir im Alten Testament finden, wo Gott sagt, so ein Opferdienst, der ekelt mich an, ja, was ihr da macht. Ähm, weil es eben ja eigentlich ein Sinnbild sein soll für einen inneren Prozess, der im Menschen stattfindet.
1: Vielleicht auch der Gedanke, also äh, habe ich nicht gewollt, diese Opfer und so weiter. Ja? Äh, vom Ursprung her wollte er die Sünde nicht. Ja? Das war jetzt praktisch ein Hinweis auf das Eigentliche. Das ist nicht die Lösung. Und wenn es dann plötzlich heißt, siehe, ich komme, äh, könnte man jetzt sagen, jetzt rein menschlich gedacht, ich, jetzt kommt Jesus, ja. Und er nimmt noch ein schöneres Opfer dir, das Schönste, das es überhaupt gibt. Aber er bringt nicht ein schöneres Opfer dir, damit das vielleicht angenehm ist. Er ist selbst das Lamm.
0: Mhm.
1: Und plötzlich kommt er, so wie es Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist es jetzt. Das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde trägt. Das ist geschrieben schon sozusagen. Das Andere ist praktisch nur ein Hinweis. Das haben wir wieder bei diesem Schatten auf dem Bereich hin. Aber jetzt ist ein für alle Mal das wirkliche Lamm da.
0: Meine, habt ihr registriert, was hier steht? Siehe, ich komme um deinen Willen zu tun. Mhm. Ähm, das erinnert mich an Gethsemane. Also mhm. diese ganz dunkle Stunde, die Jesus durchmachen musste. Mhm wo er eigentlich zurückgeschreckt ist davor, mhm. dieses Opfer zu bringen. Und dann gesagt hat, aber ich, ich tue es, weil du es willst, Vater. Äh, jetzt steht hier in Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Was ist damit gemeint? In diesem Willen sind wir geheiligt. Was will der Schreiber hier ausdrücken? Habt ihr da eine Idee?
1: Vielleicht der Gedanke, dass wir dadurch wiederum in diese Verbindung mit Gott zurückgestellt worden sind, mhm. geheiligt, also Gott zugehörig. Also jetzt haben wir wiederum wirklich äh, die wirkliche Verbindung, nicht nur eine vorbildhafte, schattenhafte, vielleicht Fragezeichen, da ist so viel an Rufzeichen drin. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, da hat einer tatsächlich etwas getan? was dem Willen des Vaters, was dem Willen Gottes entspricht. Mhm. Und das
1: steht Und zwar das so ist, ist, ist nicht Bis einfacher. zum Tod. Ja,
0: genau. Bis zum Tod am Kreuz. Mhm. Hat sich selber aufgegeben. Mhm. Ja. Und das hebt praktisch dann das Brechen des Gebotes Gottes auf, das im Paradies passiert ist. Also das, da kommt einer, der tut den Willen des Vaters. Wäre das eine Erklärung? 10. Und deshalb sind wir geheiligt, weil da einer gehorsam war.
1: Und schenkt uns damit jetzt wiederum die Möglichkeit, in einem neuen Rahmen auch unser Leben zu gestalten, in diesem Rahmen der Würde, der Freiheit, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
0: Wie, persönliche Frage an euch, wie. wie wie macht ihr euch das selber bewusst? Macht ihr euch das bewusst? Und wenn ja, wie? Was da tatsächlich passiert ist durch dieses einmalige Opfer Jesu? Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist manchmal doch so ein bisschen klischeehaft. Wir, das ist so phrasenhaft. Ja? Wir wissen, dass das so Standard Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ähm, Macht ihr euch das in der Tiefe bewusst, was, was Jesus da für euch persönlich getan hat? Wie haltet ihr das wach, dass das nicht nur so eine Phrase
2: ist? Also für mich ist das schon auch bedeutsam, das immer wieder auch zu durchdenken. Also allerdings weniger jetzt auf diesen Text so bezogen, sondern eher so das Bild, das du jetzt mit der Titanic auch, also was hat Jesus auf sich genommen, äh, was ich in den Evangelien lesen kann, was er ja gar nicht gemusst hätte, also auch allein, dass er sich so klein gemacht hat und sich entäußerte, wie Paulus im, im, im Luther schreibt, seine Gottesschaft abgelegt hat, Mensch wurde, klein wurde, warum macht er das und er hätte es nicht gemusst und das auch mal wirklich an mich ranzulassen, wie weit er gegangen ist, Gethsemane zum Beispiel, dass er da durchgehalten hat, weil er scheinbar die Liebe zu uns so unglaublich groß war, dass er wusste, das ist dem Preis wert. Und das macht was mit mir. Und das ist für mich auch ganz wichtig, das immer wieder zu beleben und, und mich zu erinnern und wachzuhalten. Mhm.
4: Da ich das auch noch nie in meinem eigenen Leben so bildlich erfahren musste, ja, dass jetzt jemand sich für mich opfert oder etwas in der Art passiert, ist es manchmal sehr abstrakt, sich das vorzustellen. Und mir persönlich helfen da auch einfach Bilder, so wie du das sagst, dass ich mir wirklich, äh, entweder lese ich mir manchmal das gezielt durch und versuche mir das wie so in so einem Film vorzustellen oder eben in Filmen, wo ähnliche Dinge passiert sind, das gezielt mit dem, Narnia zum Beispiel ist ja auch ein bisschen so in die Richtung, ja? wenn ich das anschaue, denke ich gezielt danach, darüber nach und mache mir bewusst, dass was da passiert ist, das ist eigentlich real, nur in meiner Welt ja, und das hilft mir total. Deswegen habe ich früher nicht so gerne Jesus-Filme geschaut, weil es viele alte Filme gibt, wo Jesus sehr emotionslos ist. Und es werden nur Texte ganz rational gelesen und zitiert, aber das Gefühl ist gar nicht da. Bis auf ein paar neue Sendungen, die wir bestimmt kennen. Aber ähm, das hilft mir total, dass ich mir wirklich das verbildliche, weil es ist sonst kaum vorstellbar, was das bedeutet. Ja.
0: Ich meine, äh, Marion, du hast ja vorhin erwähnt, wir haben eigentlich den Tod verdient. Mhm. Ich meine, wenn ich mir das so vorstelle, ich habe gesündigt, und ich stehe vor dem Richter und ich werde zum Tode verurteilt. Es ist schwierig, weil wir erleben das ja nicht. Ja? Wir haben das nicht erlebt. Aber es gibt ja tatsächlich in dieser Welt solche Situationen. Es hat sie millionenfach gegeben, wo Leute zum Tode verurteilt werden aufgrund ihrer Taten. Und dann zu erleben, dass jemand kommt, das ist ja dieses berühmte Bild, was auch so, so geschichtenmäßig erzählt wird. Der Richter tritt herunter zum Angeklagten und sagt, ich habe dich zum Tod verurteilt, aber ich habe gute Nachricht für dich. Ich übernehme mhm. dieses Urteil. Ja, ich lasse es an mir vollziehen. Das ist schon, also das ist jetzt eine Illustration. ja. Aber das zeigt wahrscheinlich ein bisschen, wie, wie krass das eigentlich ist, was da passiert.
1: Also ich erlebe bei dem Ganzen sehr wohl, sehr viel Relevanz für mich, nämlich so vom Empfinden her, es ist ein freier Zugang zu Gott möglich. Ich darf durch diesen Vermittler, Jesus, der alles getan hat, mit Freudigkeit dorthin gehen. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Das gibt mir sehr viel an und für sich. Also diese, dieser Gedanke, willkommen zu Hause sozusagen.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist genau das Thema der nächsten Sendung. Der Eintritt ist frei. Wir können aufgrund dieses Opfers, über das wir heute gesprochen haben, zu Gott kommen. Wir brauchen keine Hemmungen mehr haben. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Wir können einfach zu ihm kommen. Der Zugang ist wieder frei. Der Himmel ist wieder offen. Was für eine wunderbare Nachricht. Ich hoffe, dass Sie die schon mal verinnerlichen können und sich innerlich dann vorbereiten auf unsere nächste Sendung, die wir nächste Woche haben werden, wo wir genau zu diesem Thema Texte aus dem Hebräerbrief, aus den weiteren Kapiteln lesen werden. Ich freue mich schon sehr darauf und hoffe Sie auch und wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen. Musik